0: Familiensache. Liebe oder Chaos. Hauptsache Familie.
1: Beim Geld, da kommt vieles mit rein. Also nicht nur das, was ich jetzt hier verdiene, sondern auch welche Einstellung habe ich übernommen von meinen Eltern, ja. wie habe ich das gelernt, was gönne ich mir, kann ich mir überhaupt was gönnen oder bin ich etwa geizig in Anführungsstrichen oder ist der Geiz vielleicht nur eine Vorsorge und eine Weitsicht, die der andere nicht hat. Also das ist schon, ähm, irrt großes Potenzial. Ja.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Folge 29. Herzlich willkommen in der neuen Ausgabe der Familiensache. Hallo. Und wir haben heute mal unsere Portemonnaies mitgebracht und die legen wir uns hier auf den Tisch. Und jetzt zeigst du mal, was du hast.
2: Wie bitte? Ja, jetzt
0: mal hier, äh, wie sagt man, äh, Kohle auf den Tisch. Jetzt nee. mal rausgezeigt, was hast du drin? Wie viel man, Geld?
2: Man sagt ja, bei Geld hört die Freundschaft auf und da möchte ich jetzt an dieser Stelle ähm, <lacht> da gerne darauf zurückkommen und sagen, natürlich zeige ich dir nicht, was
0: ich im Portemonnaie habe. An der Überschrift hat man es heute vielleicht schon erkannt. Hört bei Geld die Liebe auf? Damit ist natürlich auch Freundschaft gemeint, damit sind auch Kollegen gemeint, eigentlich jedes Verhältnis, was man irgendwie so hat, auch Familienmitglieder, ähm, man hat sich super gern, man äh, ist man von mir aus super gut befreundet, man macht alles zusammen und dann kommt dieser Moment äh, in der Freundschaft oder in der Beziehung, mh, da steht man am Imbiss und es geht ums Bezahlen und dann druckst einer von beiden plötzlich so komisch rum und dann merkst du irgendwie, ah, Hä, warum ist er da jetzt so? Warum ist sie da jetzt so? Na klar, zahle ich das jetzt mit? Oder, hä, warum kann er jetzt nicht einfach schnell die 8 Euro für die zwei also Pommes Currywurst zahlen? Es ist
2: zumindest ein komisches Gefühl, wenn man, wenn die eigene Vorstellung von Geld ausgeben, ähm, oder wie man da halt mit Geld umgeht, ne? Manche sind ja tatsächlich so, die brechen alles auf den Cent genau. Mhm, Egal ich so mit Kumpel. wem.
0: Ich hab so ein Kumpel, ja. Mhm.
2: Ja, und manche sind halt so, ach, pff, hier, ja klar, bezahle ich, mache ich hier, ist für mich überhaupt gar kein Problem. Und und dann spielt auch wieder eine Rolle, machst du das... Ähm weil du einfach so bist und weil du ähm, großzügig bist und das von Herzen machst oder machst du weil, das, weil du einen Hintergedanken hast? Also bei mhm. Geld, da spielt dann so ganz viel mit rein und ähm, es ist tatsächlich so, äh, man kann allerbeste Freunde sein, ähm, man kann total verliebt sein, auf einmal kommt das Thema Geld und es wird super komisch.
0: Ja, es wird es wird ganz kurz komisch und dann filmt man entweder im Weg oder eben nicht und ich habe einen Kumpel, also wie gesagt, einen Ausflug gemacht oder was ja, wo wir genau waren, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall weiß ich... Ja, auf einmal äh, tackerte er was in sein Handy. Und ich so, was machst du da? Und wir haben gerade mal aufgeschrieben, was ich jetzt ausgegeben habe, hier wegen den wegen, wegen Getränken. Und, <lacht> und da dachte ich dann so, was? Äh, ja, mein Gott, wirst du denn merken können, dass du jetzt irgendwie zwei Alster bezahlt hast? Äh, Obwohl ich sagen muss. Ich will da gar nicht böse sein, ja. Ich kann ja verstehen, dass er das so macht, aber das war trotzdem für mich total. Weirder Moment, weil ich mir so dachte, warum das jetzt?
2: Ich muss aber auch sagen, man darf ja auch nicht vergessen, manche können es halt auch nicht. Manche können nicht einfach hingehen und Geld so ausgeben, wie sie wollen. Also kann, können die wenigsten von uns so ausgeben, wie wir wollen. Aber ich meine, es ist schon, glaube ich, auch ein Luxusgefühl, durch einen Supermarkt zu gehen oder vielleicht auch durch die Stadt zu laufen und zu sagen, wenn ich da Bock drauf habe, nehme ich mir das mit. Ja, und ja. auch bei mir gab es Zeiten, da war immer so... Plus, Minus, Null auf dem Konto am Ende, beziehungsweise eher so Minus. Und da bin ich auch durch den Supermarkt gegangen, weil es tatsächlich um jeden Euro ging und habe mir alles aufgeschrieben, was ich in den Warenkorb gelegt habe, damit ich genau wusste, wie viel ich ausgebe, weil ich mir das vorher überlegt habe, wie viel ich ausgeben darf.
0: Das kann ein Aspekt sein. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich verstehe es. Ähm, aber das ist also bei dem jetzt zum Beispiel... Definitiv. Kein für, Problem. Er, der hätte das gehabt, okay. sag ich mal so. Der, nee, aber der, aber der, möchte, der möchte, das einfach auseinander dividieren ja. am Ende. Der möchte gucken, ist das gerecht gelaufen? Ähm, da ist für mich dann aber schon mit der Stimmung irgendwie so für einen, also ist das schon ein bisschen komisch. Das ist befleckt ab dem Moment. Kannst du verstehen, was ich meine? Irgendwie oder
2: so? oder der Moment, wenn man mit Freunden zusammen irgendwo essen geht und äh, dann kommt die Rechnung und dann sagen alle so aus Verlegenheit, ja. Komm, wir teilen das einfach, oder? Wir mm. gucken jetzt nicht, wer Wollen was wir hatte.
0: Ja, genau. Und dann
2: siehst du in den Gesichtern die Leute, die denken,
0: Genau, der hatte eine Vorspeise, der ja. hatte den Hauptgang, der hatte die Suppe, der hatte das Dessert. Ich finanziere jetzt hier seinen Nachtisch mit.
2: Ich habe mir extra nur einen kleinen Salat bestellt, weil ich heute nicht so viel <lacht> ausgeben
0: wollte. Und jetzt darf ich hier aber trotzdem für die große Runde mitbezahlen. Ja, aber was macht man? Aus Verlegenheit sagt man dann so, ja klar, splitten wir. Also so läuft es am Ende meistens. Ich würde sagen, in neun von zehn Fällen gefühlt läuft es am Ende so. Und jetzt haben wir gerade ja über Freunde und über Bekannte und ein bisschen Familie schon gesprochen, wenn das da so vorkommt. Ähm, die große Überschrift heute ist ja aber, hört bei Geld die Liebe auf und Liebe ist dann letztendlich eher wieder in der Partnerschaft auch wirklich gemeint und darauf wollen wir heute ganz speziell gucken, weil ähm, wenn du da das Problem hast oder irgendwie verspürst und das mhm. nicht verarbeitet kriegst, beziehungsweise das nicht geklärt kriegst innerhalb der Beziehung, ich glaube dann hat man wirklich ein dickes Problem, was so intervallartig immer wieder aufploppen wird.
2: Das ist wirklich schwierig und ähm, ich, mich hat das auch mal interessiert. Ne? Es gibt ja so Themen wie äh, Sauberkeit, Haushalt, ähm, wo sich Paare immer wieder drüber streiten. Ich denke, Geld gehört auch dazu. Deswegen bin ich mal ins Netz gegangen, habe mhm. mal recherchiert. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Paare sich grundsätzlich ja gut einigen können problematisch wird es immer erst dann wenn es um größere Anschaffungen geht also da ist es tatsächlich dann bei jedem zweiten Pärchen laut Statistik so dass es dann kracht also wenn man zum Beispiel Ach, sagt so viele ähm, ja vielleicht was weiß ich was ist eine größere Anschaffung Auto, Auto. Hm. genau hm. Haus kaufen Haus bauen in hm. Urlaub fahren gehört für mich auch schon dazu also ich würde mal sagen alles wo es dann so vierstellig wird ähm, da streiten sich dann Paare dann doch
0: der toll. Wir wollen auf jeden Fall klären, ob wir irgendwann Jürgen von der Lippe wieder brauchen. Ja, mit der großen TV-Show Geld oder Liebe. Denn da, da hat das ja quasi auch zur Überschrift gemacht. Und jetzt ist es auch an dieser Stelle Geld oder Liebe. Hier ist unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Moin. Hallo, moin.
1: Wofür
2: entscheidest du dich? Möchtest Für die du Geld? Liebe. Ja! Das habe ich in dieser Sendung immer nie verstanden damals als Kind. Ja. Ähm, warum die das Geld nehmen wollten. Weil ich dachte, nimmt doch Liebe, das ist doch viel schöner. Ja, aber die, wer hatten, will sich denn Geld halt, haben. die hatten sich
0: während der Gaming-Show mit Jürgen von Lippe halt auch ordentlich was aufgebaut an Budget und dann dachten die ja, <lacht> Oder vielleicht ist ja auch, das war doch wie so eine Dating-Show, oder? War ja, das ja. ja so, vielleicht hat es ja auch nicht gepasst, dann würde ich auch das Geld nehmen. Das also. habe ich
2: aber als Kind nicht verstanden. <lacht> Verständlich. Ich, äh, ja, ich
0: habe jetzt an meine Frau gedacht, Ja, ich Liebe gesagt. Ja, Selbstverständlich. Sascha, aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir haben ja gerade hier schon versucht, äh, zwischen uns das irgendwie zu klären, wie wir das aus der Familie wahrnehmen. Und wo wir das so äh, einordnen und sehen, wie ist das bei dir in der Beratung? Führt Geld auch bei den Paaren ähm, oft zu Streit, immer noch?
1: Also Geld äh,
0: führt zu Streit, wenn
1: Geld als Machtmittel
0: oder als Druckmittel eingesetzt
1: wird. Was mhm. ja, mhm. ähm, heißt als Druckmittel genau? Also wer setzt da gegen wen an den Druck? Ja, ich zahle nicht mehr ah,
2: Ach so, okay.
1: Oder ähm, wenn wir uns trennen, dann musst du das Haus verkaufen, ja. weil du mich auszahlen musst. Mhm. Also solche Sachen. Ja. Also beim Geld hört häufig die Liebe und die Freundschaft auf. Mhm. Ich bin ja ein großer Fan von getrennten Kunden, auch in der Ehe. Ach ich habe das auch bei beiden Frauen so gehabt und mhm. ich bin auch sehr glücklich darüber und äh, meine Frauen auch, oder zumindest jetzt meine zweite Frau auch, und mhm. bei der ersten meiner Ex-Frau war das auch so der Fall, dass wir das beide eigentlich sehr, sehr gut fanden, dass mhm. es sozusagen getrennte Konten gibt. War dann auch
0: nicht so ein Problem,
1: als du dich hast scheiden lassen? oder also ihr, ihr euch habt scheiden nee, lassen? Nö, aber das, das Problem liegt natürlich auf der Hand. Mhm. Also wenn du dich scheiden lässt, äh, dann bist du ja irgendwann beim Rechtsanwalt. Wir waren mhm. ja beide bei einem, weil wir das als Mediatorenlösung äh, gewählt haben. Okay. Und ähm, natürlich ist das Geld... Äh, das ganz sensible Thema, wer zahlt für wen, wann, wie lange potenziell. Wir haben auf alles verzichtet, mhm. notariell. Deswegen sind wir da sehr smooth rausgegangen. Mhm. Aber es gibt ganz viele, die sich auch im Nachklapp noch darüber streiten, mhm. die ähm, wirklich, also da merkt man, Geld ist ein Macht und ein potenzielles Druckmittel. Mhm. Erst recht, also der, der mehr Geld hat, in Anführungsstrichen potenziell, ähm, der kann das halt auch einsetzen. Und ähm, ja, deswegen finde ich auch getrennte Konten eigentlich sehr schön, dass jeder sozusagen seine finanzielle Freiheit hat und mhm. dann kann man ja überlegen, hat man noch ein gemeinsames Haushaltskonto mhm. oder verrechnet man das anders? Mhm. Es hat was anderes, als wenn man, ich meine, es gibt auch Paare, die schwören auf das gemeinschaftliche Konto und sagen, wir können alles sehen, zu denen gehöre ich nicht. Mhm. Ähm, es gibt auch Paare, die sagen, das funktioniert wunderbar gut. Ähm, ich bin halt Fan von getrennten Verhältnissen. Also das
0: Gemeinschaftskonto da ist gemeint, das spätestens dann ein Problem, wenn du ein Geschenk kaufen willst. Oder noch schlimmer, wenn man sieht, dass man sich selbst ein Geschenk gemacht hat. Ja. Ja, <lacht> ja nee, ja. aber jetzt, ich meine, das, das wären die spaßigen Momente, aber ähm, klar, also ich meine, beim Scheidungsanwalt sind wir uns auch einig, da wird es natürlich letztendlich um Finanzen gehen, sonst würde man nicht zu einem Anwalt gehen. Also das muss irgendwas auseinander dividiert werden. Aber warum ist für uns eigentlich, wo wo es in der Beziehung doch gar nicht um Geld gehen sollte, dann doch oft Geld, ähm, nicht nur Streitthema, sondern auch ein Thema, worüber man einfach mal so diskutiert, was machen wir morgen, was geben wir aus. Ja, weil wir, ja auch, wir sind für... ja
1: ganz unterschiedlich geprägt auch von hm. unseren Herkunftsfamilien. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, der gibt sehr viel Geld fürs Essen aus, also für wirklich hochqualitative, biologisch angebautes regionales Essen. Mhm. Und ich habe sicherlich Ausgaben in diesem Bereich, die passen zum Beispiel nicht zu jemandem, der vielleicht aus einer Herkunftsfamilie kommt, wo man sagt, nee, wir kaufen beim Discounter ein. Mhm, mhm. Und dann hast du schon einen Clash, ja, wenn ja. du dich dann feststellst, dass du irgendwie zwischen 500 und 600 Euro im Monat die klassischen Haushaltsausgaben sich differenzieren, dann kommt man schon in die Diskussion. Mhm. Ja, du warum bist machst du sparsam? Das? Ja. Warum machst du das? Ja. Und der andere sagt: Oh, du gönnst dir ja nichts. Was auch immer da sozusagen für Fälle sind. Also das ist beim Geld da kommt vieles mit rein. Also nicht nur das, was ich jetzt hier verdiene, sondern auch welche Einstellung habe ich übernommen von meinen Eltern? Ja. Wie habe ich das gelernt? Mhm was gönne ich mir, kann ich mir überhaupt was gönnen ähm, oder bin ich etwa geizig in Anführungsstrichen ähm, oder ist der Geiz vielleicht nur eine Vorsorge ähm, mhm. und eine Weitsicht, die der andere nicht hat. Mhm. Also das ist schon... Ähm, birgt großes Potenzial. Also
2: sollte man auf jeden Fall, ähm, bevor man ja zusammenzieht oder sein Geld teilen möchte oder muss man ja dann spätestens, wenn man tatsächlich zusammenwohnt, ne, also man kann natürlich auch noch den Kühlschrank teilen. Das geht auch, dass jeder für ja. sich einkauft. Aber das wird dann sehr, sehr kompliziert, glaube ich.
0: Oben immer fest, unten flüssig. Äh, wie in einer
2: WG. Also man sollte dann tatsächlich schon vorher sich mal selbstbewusst machen, wenn man das noch nicht getan hat und dann auch vor dem Partner, wie man so zu Geld steht was einem wichtig ist, wofür man gerne Geld ausgibt, wofür auch nicht, dass man das schon mal voneinander gehört hat. Ich glaube, das ist ja, auch nicht glaub, so das selbstverständlich. Erlebst, das erlebst ne?
1: du ja eigentlich in der Partnerschaft. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen muss, beim ersten Date und hör mal zu, äh, so halte ich das mit dem Geld. Aber beim zweiten dann kann man das machen. Na, das erlebst du ja. Also wenn <lacht> du zum Beispiel feststellst, dass du als Frau immer eingeladen wirst ähm, ja. und das genießt, dann ist das ja in Ordnung. Mhm. Und vielleicht sagt irgendwann der Mann, jetzt habe ich das Gefühl, das ist ziemlich einseitig, ich bin mhm. hier nur noch am Zahlen und ähm, dann kommt man ins Gespräch darüber oder es gibt hm. ja auch Frauen, die sagen, nee, also wie kommst du darauf, mich einzuladen, wir teilen immer paritätisch, ich will mich nicht kaufen lassen oder ja. welche mhm. Gedanken dahinter stecken. Also ich glaube, das erlebt man ganz schnell im gemeinsamen Umgang miteinander. Okay. Ja? Und äh, wann spricht man das wie an und ähm, wer spricht es wann an und welche Selbstverständlichkeiten schleichen sich sozusagen rein und wird das so wie als selbstverständlich wahrgenommen, dass ich immer das Kino bezahle in mhm. der Partnerschaft oder Fühle ich mich irgendwie komisch langsam oder würde mir mal ein Dankeschön wünschen und so. Also du merkst, da gibt es ganz viele ja. Punkte, die ja. zumindest ähm, eine Partnerschaft nochmal ins Köcheln bringen können, dass drüber
0: gesprochen wird. Jetzt haben wir gerade schon über Differenzen gesprochen. Was ist denn oder was würdest du da mitgeben? Was würdest du den Menschen raten, die ein schlechtes Gewissen haben? Weil ich denke gerade an sowas wie, ich weiß eigentlich, dass mein Partner mehr Geld hat. So, mhm. der gibt das auch gerne für mich aus. Da gibt es gar keine Frage. Der hat nicht einmal irgendwie kam, der oder hat irgendwas gesagt. Wird nicht verknüpft ne? mit irgendwas. Genau, es, es ist einfach selbstverständlich. Ja. Ich meine, so, so halte ich es in meiner Beziehung auch. Es ist selbstverständlich, dass wenn man essen geht, dass das ein gemeinsamer Haushalt ist und dann wird da bezahlt und wer jetzt bezahlt, also ich glaube, also zumindest ist in meiner Partnerschaft so, das ist ein fließender Übergang. ja Man weiß, mhm. es ist ausgeglichen. mal mhm. halt der, mal halt der und dann gehst du einkaufen, dann gehe ich tanken. Das gleicht sich aus. Aber was würdest du denen mitgeben? Es gibt ja auch viele, ähm, da ist der Unterschied einfach vom Lohn her auch schon so ein Gefälle, äh, die könnten gar nicht wieder eine Partner sein. Also jetzt egal ob die Frau oder der Mann, aber was würdest du denen mitgeben, die so ein schlechtes Gewissen haben und immer sagen, ah, Mensch er zahlt ja immer oder sie zahlt ja immer für mich ne? oder sie ist ja eigentlich immer die oder er ist ja immer die, der, ähm, der da irgendwie doch mehr drauf legt. Also mitgeben würde ich gar nichts. Ich würde eine Frage stellen,
1: ähm, was, was macht es schwierig für dich? Mhm. Und ist das sozusagen einfach ein ungutes Gefühl? Beispielsweise, mhm. dass ich denke, boah, ich komme da in eine Abhängigkeit. Mhm. Oder ist es ein Minderwertigkeitskomplex im Sinne von, boah, ich werde nie so viel verdienen wie der und irgendwie fühle ich mich nicht so wertvoll. Mhm. Oder äh, ist das ja sprach jetzt vom schlechten Gewissen? Das kann ja auch so eine mhm. Selbstverständlichkeit sein, dass man so als Haltung annimmt, der oder die muss doch bezahlen. Mhm. Mhm. Und also ich würde eher hinterfragen, wo sozusagen dieses Gefühl herkommt und was eventuell noch dahinter steckt. Aber man muss erst noch ein
0: bisschen erörtern. Ne, man quasi. muss es erörtern. Mhm. Ich, ich halte
1: nicht viel davon zu sagen, das ist jetzt dann die Lösung. Ja, ähm, so klar.
0: müsst ihr das machen. Ähm, was sind ja schon mal drei Motive, die jetzt. Es da gibt, kann man ja genau, schon mal nachdenken. Was man kann darüber mir, nachdenken,
1: ne? über die Motive. Und ähm, Geld ist halt wirklich etwas, was, ähm, was viel aussagt, glaube ich, in der Beziehung, wie man miteinander umgeht. Mhm. Ähm, also persönliches Beispiel, ich habe in beiden Ehen. Nee, stimmt gar nicht in der ersten. Nicht. Aber das hat einen anderen Hintergrund. Aber jetzt in der zweiten Ehe, ähm, wir haben keinen Ehevertrag und meine Frau sagt auch immer: Bist du dir sicher? Weil ich habe ja zwei Kinder aus der ersten Ehe so und ich sage ja. Also das ist ähm, für mich selbstverständlich. Mhm. Äh, wir haben eine Zugewinngemeinschaft, so ist das Punkt. Und ähm, wenn ich Pech haben sollte oder mich trennen möchte. Dann ist das halt so. Also da geht für mich die Welt jetzt nicht unter. Für andere wäre das äh, gravierend mhm. sozusagen. Ja, Und das muss vorher alles geklärt sein, wem was gehört. Ganz spannend. Ich habe da mal eine Kollegin, Therapeutin gehört, die gesagt hat, Leute, die einen Ehevertrag abschließen würden, ähm, sozusagen, das Scheitern der Ehe schon gleich mit. Unterschreiben. Unterschreiben. Äh, ja. äh, das ja. glaube ich nicht ganz, weil manchmal mhm. ergibt es Sinn, einen Ehevertrag ja. zu haben, damit ja. man zum Beispiel als Frau oder als Mann nicht plötzlich mithaftet für die Selbstständigkeit ja. des Partners und so. Also da gibt es schon äh, sinnhaftige Eheverträge. Aber grundsätzlich ähm, sagt das auch was aus über, ähm,
0: was ist mir jetzt wichtiger in dem Moment. Ne? Und da ist es nicht mal die Menge des Geldes? Also wir reden gar nicht von, da muss man super reich oder super arm mhm. für sein, sondern es ist die Einstellung zum Geld. Es ist die Einstellung, mhm. genau. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ähm, nur das Geld nimmst du übrigens nicht mit ins Grab. Nee, da kannst du es einfach gar also, das nicht. Das ist ja gebrauchen. auch so etwas ja. dieses
1: Anhäufen und äh, gucken. Ja. Und das geht ja auch weiter dann auf die Kinder, ne? Also, dass
0: man Geld als Druckmittel für die ja. Kinder nutzt. Mhm. Gute Noten kriegst du Geld, schlechte Noten ja. kriegst du ja. kein Geld. Und das kenne ich zuhauf, ne? Ja. Den den Fünfer für Eins. ne? Ja. Also mh.
2: Ich kenne das nicht. <lacht> Aber mein kleiner Bruder kennt das sehr gut. ja wohl. Was total spannend ist bei diesem Thema finde ich, ist ähm, Geld so als Bedingung für eine Partnerschaft. Also ich kenne das tatsächlich, dass ja Männer zum Beispiel ein Problem damit haben, wenn die Partnerin mehr Geld verdient. Mhm. Es gibt tatsächlich aber auch, jetzt könnte man ja sagen, ja toll, die Männer wieder, aber es gibt auch Frauen, die sagen, nee, ich möchte eigentlich schon ein Mann an meiner Seite, wo ich das Gefühl habe, der kann äh, mich versorgen oder dann auch später die Familie versorgen. Ich fände es komisch, wenn mein Mann weniger verdienen würde als ich. Ähm, sind das so Muster, die sich langsam auflösen die, oder die du sehr gut nachvollziehen kannst? Wo kommt das eigentlich her?
1: Also wo das herkommt, ich vermute mal, dass das äh, tradiert ist aus unserer sozusagen gesellschaftlichen Tradition heraus. Hm. Der Mann hm. als Ernährer. Das ist natürlich jetzt eine Glatteis äh, ganz ja. gefährliche ja, ja. Diskussion oder gefährliche Gedankengänge ich äußere sie ähm, die gehen in die Richtung ich erlebe immer mehr dass es sozusagen auch frauen gibt die mehr verdienen als der mann mhm. Und ich merke aber, dass dort eine andere Beziehungsdynamik dann auch, also häufig hat dann die Frau auch mehr männliche Attribute. Also sie ist natürlich ja. die Frau und die Mutter, aber häufig ist da eine andere, das was wir mit männlichen Attributen verbinden, Durchschlagkraft in Anführungsstrichen, Mut, was machen wollen und so. Das erlebe ich dann häufig ja. da, häufiger da mehr und dann übernimmt der Mann häufig in solchen Beziehungen den Part des mehr häuslichen, behütenden, wärmenden, beziehungsorientierten.
0: Also es ist eine Angleichung, würde ich fast sagen. Das also ist ein Umdrehen ja, ne, eigentlich. Ja, ja. ne? Aber ja. nicht mhm. das Geschlecht,
1: sondern vielleicht so, und das gibt es ja. Ich meine, das ist mhm. ja Klar. schön, dass es Gott sei Dank jetzt so ist, dass Frauen, die sagen, hey, ich will Karriere machen, mir bringt das Spaß, dass die die Möglichkeit haben. Und dass auch Männer, die sagen, nee, also eigentlich möchte ich vielmehr mich um Familie kümmern und mhm. äh, solche Sachen machen, dass auch die die Möglichkeiten haben. Soviel ich weiß, gibt es einige Studien, die aber immer wieder auch Aussagen und Statistiken, dass Ehen, wo der Mann mehr verdient als die Frau, mhm. häufig länger halten als Ehen, sozusagen, wo die Frau mehr verdient. Also scheint ein Drang zu geben oder mhm. unterschwellig noch etwas zu geben, was du angedeutet hast, dass Frauen doch sagen, also auch erfolgreiche Frauen, dann vielleicht noch einen mindestens gleich oder ein bisschen erfolgreicheren Mann an ihrer Seite haben wollen. Mhm. Woran das liegt... Ich glaube, das ist, hat noch sehr viel mit unserem grundsätzlichen Rollenverständnissen von früher zu tun und das, was sozusagen tradiert mitgegeben wurde.
2: Aber das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, wenn du gerade von dieser Umkehrung gesprochen hast, wenn da mal die Frau mehr verdient, Geld ist dann schon Macht.
1: Geld ist Macht. Ja. Geld, also definitiv auf jeden Fall in unserer sehr auf das Geld konzentrierte Gesellschaft.
2: Und dann frage ich mich auch immer, vielleicht kommst, bekommst du das dann auch manchmal näher mit, was macht das eigentlich mit den Frauen? Also natürlich, vermeintlich gibt es da auch teilweise einen, ohne zu pauschalisieren, einen Wunsch ein Mann zu haben, der mich versorgen kann, hat ja dann auch damit zu tun, wenn ich dann irgendwann ein Kind bekommen würde als Frau oder so. Natürlich ist das schön, wenn man weiß, da gibt es ein sicheres Netz und man muss sich nicht sorgen und es hängt nicht alles an mir. Hm. Ähm, aber was macht das mit Frauen, wenn ich dann in einer Partnerschaft bin, wo ich ja dann doch in einer Abhängigkeit bin.
1: Ja, also es macht, es macht eigentlich, glaube ich, erst was, das erlebe ich zumindest, wenn, wenn diese Abhängigkeit als kritisch empfunden wird. Also es, also es kann ja auch als was sehr Schönes sein, ja. wenn es eine zeitliche Abhängigkeit ist. Also es ist ja auch ein Aufteilen im Sinne von, ähm, ich passe jetzt auf die Kinder auf oder ja. ich bin gerade halt jetzt gesetzlich im Mutterschutz, ich bin jetzt einfach abhängig von dir. Ähm, das gibt Frauen, die können das wunderbar hinnehmen und können sagen, das fühlt sich gut an. Und es gibt ja auch Männer, die sagen, das fühlt sich gut an, dazu. zu Mhm. Und was das hinten dran macht mit Frauen, also spannenderweise erlebe ich das jetzt nicht unbedingt als so einen kritischen Punkt in, in den Beratungen. Dass, äh, also ich erlebe eher, dass Frauen vielleicht sagen, wenn wir uns trennen, dann bleibt mir nichts, weil ich irgendwie nichts aufgebaut habe für mich an Altersvorsorge, an weil ich einfach ganz viel Familienzeit gegeben habe, mhm. die leider in unserem Staat nicht bezahlt wird und ähm, und du hast ja gut reden. Du kannst dich trennen und beginnst einfach eine neue Beziehung und mhm. nimmst deinen Job mit sozusagen. Ja, ja. Das erlebe ich eher. Aber ich erlebe jetzt weniger, dass Frauen in der Beziehung sagen und außerdem fühle ich mich einfach abhängig von dir. Also das ist jetzt nicht so ein ganz gravierender Fall. Zumindest nicht bei mir in meinen Beratungen.
2: Und äh, kennst du das auch von getrennten Paaren, dass dann, zum, wenn es Kinder gibt, dass, dann, äh, dass man sich dann auch manchmal so versucht, gerade als Vater, das habe ich mitbekommen, sich sozusagen das Vertrauen zu erkaufen, dass man sagt, okay, ich gebe halt nochmal extra mehr Geld als das, was ich eigentlich bezahlen müsste. Ich gebe alles, was ich habe, weil ich Angst habe, dass ich da die Beziehung verliere zu meinem Kind, auch vielleicht zu der ex Partnerin, oder weil ich mein Gewissen Partner.
0: beruhigen möchte.
1: Oder auch das. Ja, mhm. ja also das gibt es. Äh, da gibt es den Hang zu. Ähm, da, dafür muss ich mich aber nicht trennen. Also das gibt es ja auch bei Vätern Stimmt. oder Müttern, die äh, kaum anwesend sind. Ja. Die nur am Wochenende ja. da sind und sagen deswegen, wenn ich am Wochenende da bin, dann ist aber mein Portemonnaie offen. Mhm. Und die verwechseln dann sozusagen Geld ausgeben mit äh, Beziehungsarbeit. Mhm. Ja, also für die Kinder ist es häufig schöner, wenn man einfach da ist und vielleicht im Garten sitzt und ein bisschen spielt, anstatt immer mit neuen Geschenken sozusagen nach Hause zu kommen. Also Nur das ist ja etwas dummerweise, was wir zumindest in unserer Gesellschaft auch so vorgelebt bekommen, in der Werbung und auch sozusagen in unserem Umkreis, dass ähm, man mit Geld sozusagen sich ein gutes Gefühl erkaufen kann. Ja. Man geht shoppen und kauft sich irgendwie eine Schokolade oder ein neues Kleid oder eine neue Jeans und fühlt sich irgendwie ah, jetzt, jetzt geht es mir wieder gut. Das ist ja eine Ersatzbefriedigung. Ja. Das geht ja nicht an das eigentliche Thema ran. Und so versucht man sich ja natürlich auch Beziehungen teilweise zu erkaufen. Ja, das kann sein, dass ich irgendwie mit einem Porsche vorfahre, um, um eine Frau beeindrucken zu wollen, aber die liebt dann, wenn ich keinen Porsche hätte, wäre ich dann auch noch liebenswert, in Anführungsstrichen, häufig dann eventuell nicht. Also jetzt mal so klischeeartig gedacht und bei Kindern ist es ja dann genauso. Ja, hm. äh, Natürlich lächeln die Kinder, wenn sie ein Nintendo und ein Smartphone nach dem anderen bekommen. Ähm, sie wollen dann auch immer mehr, weil die Kinder nämlich merken, das ist eigentlich Betrug, weil das, was ich eigentlich brauche, nämlich eine Beziehung gesehen werden, bekomme ich nicht.
2: Mhm.
1: Ich werde abgespeist. Mhm. Und da äh,
0: basiert ja so ein bisschen unser Konsumgedanke in der Gesellschaft auch. Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Ersatz, Ersatzbefriedigung. Ja, Also wenn ich mir jetzt einen dicken Porsche in die Garage stelle oder, oder, oder. Es gibt auch die kleinen Dinge. Ähm, für was eigentlich Ersatz? Für was ist eigentlich die Tafel Schokolade oder von mir aus auch der 500 PS Porsche der Ersatz? Was brauche ich eigentlich, wenn es den nicht gäbe?
1: Das ist auch wieder individuell, was mir ja. fehlt. Also ja. es gibt Leute, die brauchen gar nichts, sondern für die ist das einfach Genuss. Mhm. Die gönnen sich das, Ich die kann mir das gönnen. Weil es auch drin. geht. Irgendwie. Weil es geht ja, okay. und ich mhm. fahre gerne Porsche. Ja, ja. Dann gibt es natürlich andere, die denken sich eventuell, naja, mit dem Auto stelle ich mehr dar, also Stichwort Statussymbol, ja. ähm, als ich ohne Auto darstellen würde. Mhm. Und dann ist es vielleicht eine Art von Ersatz bezüglich des eigenen Selbstwertgefühls. Also ich fühle mich selber so, wie ich bin, nicht wertvoll genug, nicht gesehen genug. Und deswegen baue ich mir was drumherum, ob mhm. es jetzt ein Auto ist oder Klamotten sind oder ein Auftreten oder wie auch immer. Und ähm, dadurch in Anführungsstrichen entsteht dann was von Annehmen oder Wahrgenommen werden, was ich vielleicht sonst befürchte
0: nicht. Äh, mhm entsprechend gesehen zu werden. Kann man an irgendwelchen Merkmalen den Gönner und den ja, und ich sag mal den Ersatzbefriediger unterscheiden oder erkennen? Ja, ich glaube
1: den ähm, den Gönner, der lässt das nicht so raushängen. Das wäre so mein Gefühl. Also der hat vielleicht den Porsche in der geschlossenen Garage. Und
0: das ist okay. Und der andere stellt ihn, schön an, die stellt ihn schön an die Straße. Ja. Also wäre die, wäre die einfachste Möglichkeit. Wäre Die einfachste ja. okay. Möglichkeit.
1: Aber ich glaube, das merkt man einfach so vom Menschentypus her. Okay. Ja. Also das die prallend. wirklich reichen, das
0: ist ja spannend. Also die wirklich reichen Menschen, den siehst du das ja gar nicht an. Das ist eben auch so ein Ding. Ne? Also viele lassen sich ja dann eigentlich von Diesem Protz blenden äh, oder viele frustriert auch Protz von anderen, weil sie sich nicht leisten können. Also äh, gehst durch die Straße, bleiben wir bei dem Beispiel: Dein Nachbar stellt den dicken Porsche jedes Mal an die Straße. Da steht aber nur dein Passat. Du weißt auch, du wirst nie einen Porsche besitzen. Aber äh, der Protz des anderen äh, frustriert dann wiederum die sich eben Genau, weniger.
1: Nachbarsgarten ist immer grüner. Und es ja. gibt ja dieses schöne äh, Sprichwort, ich glaube, aus China kommt das. Was ist dir lieber sozusagen im BMW weinen oder auf dem Fahrrad lachen? Mm -hmm. Mm -hmm. Und ähm, na naja gut, das hat ja auch was im BMW zu weinen, wenn es regnet zum Beispiel. <lacht> ja. also, aber das zeigt so dieser Gedanke ja. des goldenen Käfigs. Ja, also so, dass man also alles schön und aber Geld ist halt nicht alles und das merkt man dann irgendwann. Hm. dass sozusagen diese innere Zufriedenheit doch etwas ist, was nicht mit Geld aufzuwerten ist und auch mit Geld höchstwahrscheinlich nicht zu erkaufen ist, sondern eher was mit meiner persönlichen
0: Einstellung zu tun hat. Hm. Und dann kann es sein, dass weniger mehr ist. Also wenn ich das spüre, dann kann man nur sagen, ihr alle da draußen äh, auf sich selbst auch ein bisschen hören, ja? Also ein bisschen vielleicht auch denken: Habe ich mir das jetzt gekauft, weil ich das jetzt irgendwie, weil ich irgendwas ersetzen will? Will ich mir gerade mein eigenes Glück erkaufen oder mache ich es einfach nur, weil es halt, halt geht? Ja. Ja, und wir kommen ja jetzt ja, auch ja. aus einer spannenden Zeit, wo
1: leider dem Einzelhandel sozusagen Umsätze weggebrochen sind und auch noch wegbrechen, weil Leute natürlich auf der einen Seite sparsamer jetzt sind, weil sie mhm. nicht wissen, wie geht's weiter? Potenziell jetzt in den Herbst rein, bleibe ich in der Kurzarbeit, bleibt mein Job oder kommt ja. da eine Krise? Ja. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber auch einige, ich weiß nicht, wie es in eurem Umfeld ist, aber auch einige, die festgestellt haben, ich brauche das eigentlich gar nicht. Also so mhm. dieses mhm. schnelle Mitnahmeshopping sozusagen oder dieses ja diesen Spontankauf. Ich merke gerade, ich brauche das gar nicht. Mhm. Ich erlebe gerade vielleicht eine Lehre dadurch, dass ich das nicht kann und ähm, gehe durch diese Lehre und stelle fest, es passiert nichts, wenn ich leer bin in diesem Moment. Mhm. Mhm. Und andere, die sagen, irgendwie tut es auch gut, das mal nicht zu machen. Ja. Und ähm, ich war, ich persönlich war schon ein bisschen schockiert, dass sozusagen der einzige Aufruf war, äh, liebe Menschen konsumiert wieder, ja, damit der Konsum wieder anspringen ja, kann. Das ist auch also das, eine Frage. Ne? Ja. Also verkaufsoffene Sonntage sind wichtiger, als sich Gedanken zu machen über unser Bildungssystem und äh, offene Kitas und Schulen. Ja. Ähm, und das zeigt ja etwas, in was für eine Gesellschaft wir auch leben und eingebettet sind. Und davon sind wir ja ein Teil. Ja. Da können wir uns ja nicht rausnehmen. Ja. Das, glaube ich, äh, hat
0: einige Menschen jetzt gerade zum Nachdenken auch so ein bisschen gebracht. Wir müssen trotzdem eine Frage noch klären, nämlich so wie die Folge heute heißt. Hört bei Geld die Liebe auf? Sascha. Sie kann aufhören, sie muss nicht.
2: Ach, diplomatisch wie immer. Ja,
0: Es ist die, es ist, es ist die Einstellungssache dazu. Ja. Ja. Okay, aber ähm, wir halten fest, ähm, man muss sich damit beschäftigen. Und wenn man merkt, es könnte vielleicht zu einem Problem führen, auch in der Beziehung, vielleicht mal hinterfragen, warum das Ganze so ist. Warum es mir vielleicht auch selber so ein Problem macht. Ja, warum ich ständig, ja aber um, um vielleicht doch
1: nochmal einen ganz konkreten Impuls zu geben mhm. auf die Frage, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte doch mal eine spezielle Ausbildung machen und die kostet irgendwie 30.000 Euro, äh, leihe ich mir jetzt diese 30.000 Euro von meinem Partner und mhm. höre mir dann dauernd an, jetzt habe ich dir doch die 30.000 schon mal geliehen oder warum machst du denn nicht oder ähm, nehmen sie doch. Oder sage ich, nee, ich nehme lieber zum Beispiel einen Ausbildungskredit irgendwo auf bei jemand externem, also einer Bank und habe da sozusagen ein Geschäftsverhältnis, ja. um sozusagen meine Beziehung frei zu halten von diesem Gefühl, 30.000 Euro bekommen zu haben für meine Ausbildung, die muss ich jetzt aber auch durchhalten. Da darf ich jetzt auch nicht dran zweifeln. Und außerdem spüre ich unterschwellig immer, hier, ich habe dir doch was Gutes getan. Mhm. Also in dem Sinne kann dann Geld auch die Liebe gefährden. Und dann könnte es dann sinnvoller sein, das Geldthema auszulagern, mhm. individuell vielleicht
0: ja, ja, also ich glaube, ganz viele haben vielleicht jetzt entweder nach unserem Podcast ein Fragezeichen, weil sie sich jetzt das erste Mal <lacht> Gedanken darüber machen oder aber vielleicht auch einen kleinen Tipp mitgenommen und dann wird der Porsche eben wieder umgetauscht. Ja, so. mein
2: Gott. Sascha, vielen Dank. Wir schicken dir die Rechnung und ja. freuen uns aufs nächste Mal.
0: Okay. Schick du uns auch eine, dann machen ja. wir im Saldo einfach nur ja. ja. ja, FamilienSache